0: Tervetuloa Open Doors maailman katsaukseen. Tiesitkö, että joka seitsemäs kristitty maailmassa kokee vakavaa vainoa uskonsa tähden? Tämä on ohjelma, jossa me avaamme kristittyjen vainotilannetta niissä maissa, joissa tilanne on kaikkein vaikein. Ja kerromme, mitenkä sinä voit olla auttamassa kristittyjä Open Doors järjestön kautta. Tänään meidän aiheen on ajankohtainen, nimittäin kristittyjen asema, Israelin sekä palestinaisjärjestöjen Hamaasin välisessä sotatilassa. Minä olen Jaakko Rahja, tämän ohjelman juontaja, ja kanssani tämän teeman äärellä on Miika Auvinen Suomen Open Doorsista. Tervetuloa kuuntelemaan tätä ohjelmaa. Tervetuloa,
1: Miika. Kiitos. Mä ajattelin, että on hieno tänään nyt keskittää katse tonne Lähi-Itään, Israeliin ja Palestiinan alueelle. Palestinaisalueet tosiaan, ei ole tällä hetkellä vuoden 2023 Worldwatch-listan 50 tilastollisesti vaikeimman maan joukossa, mutta löytyy heti ton 50 maan ulkopuolelta sieltä 57. Ja on ollut monena vuonna myöskin ton 50 vaikeimman maan keskellä. Ja tänään vähän tästä puhutaan, että mikä kristyön tilanne siellä on ja mitä tällä hetkellä tapahtuu.
0: Aivan. Nuun yleisesti ottaen tilanne tuolla lähi on äärimmäisen kriittinen. Hamas on vuosien ajan ampunut Israelin tuhansia, ellei peräti kymmeniä tuhansia raketteja kaasan alueelta. Ja sitten lokakuun 7. Seitsemän, päivänä hyökkäsi Israelin surmaten satoja israelaisia. Ja tämä päivä 7.10. oli mustin sitten holokaustin juutalaisille ja, ja Israelin kansalle. Ja myöskin sitten pohjoisessa Libanonin puolelta islamilainen hitspolla on tehnyt. Rajuja iskuja rajan yli. Näihin kaikkiin hyökkäyksiin Israel on sitten vastannut ankaralla voimalla. Miika, miten kommentoisit nyt tätä kokonaistilannetta Lähi-idässä?
1: No, juuri näin. Tämä oli järkyttävä yllätys äh, valtaosalle, toki maailmaa ja, ja Israelillekin. 50 vuotta, päivälleen lähes 50 vuotta jomkippur sodasta joka oli verinen yhteenotto Israelin Israelia ympäröivien arabivaltioiden Israelin välillä. Vuonna, Vuonna
0: 1973
1: kyllä, lokakuun alussa. juuri uh, 6. lokakuuta käynnistyi silloin ja tämä on ikään kuin ajallisesti ajoitettu juuri tuon jomkippur sodan muistopäivän ajankohtaan, eli Tämä on tilanne, joka pikkuhiljaa eskaloitu viime kuukausina ja meillä Open Doorsin rukouskalenterissa ne, jotka päivittäin rukoilee vainottujen kristittyjen puolesta ja muistaa myös Palestinaisalueella olevia kristittyjä, niin ehkä on viime päivänä rukoilutkin Open Doorsin rukouskalenterissa Israelin ja palestinaisalueen puolesta. Ja mä näen, että tässäkin on tämmöinen Jumalan johdatus ollut, että, että tämä on ollut aiemmin syksyllä jo nämä rukousaiheet valittu ja juuri tämän eskaloituneen tilanteen keskellä Israel ja palestinaisalue on ollut meillä Rukouksissa. Ja nyt kun Israelin kansalaisten kimppu hyökättiin näin raasti ja sieltä tosiaan moni myös kaapattiin, joka oli järkyttävä, näin raakoja tapahtumia ei nyt hetkeen ole todella Israelissa ollut. Me nä- muistetaan vuosikymmeniä sitten, Israelin puolella oli usein näitä äh, itsemurha pommiiskuja takavuosina, jotka järkytti kerta toisensa jälkeen, mutta nyt tällainen satojen panttivankien ottaminen Israelin puolelta näiden äh, Hamasin taistelijoiden toimesta ja he ne sitten sinne, sinne Gaasan alueelle, niin tämä oli todella järkyttävää. Ja sen takia Israel sitten on pyrkinyt tuhoamaan nämä Gaasan alueen Hamas-terroristien tukikohdat ja valitettavasti siellä pidetään sitten siviilejä ihmiskilpinä. Se, mihin kaikkeen tämä tilanne vielä johtaa, niin me ei todellakaan tiedetä, mutta se, mihin ennen kaikkea Open Doorsin kautta halutaan olla kutsumassa, on tässäkin tilanteessa uskollisena palestiinalais- ja puolelta tuleiden kristittyjen pyyntöön rukoilla, että rauha voisi vielä palata.
0: Aivan. Jos ajatellaan lähi-idän uutisointia, siis sitä uutisointia, mitä ainakin Suomessa tapahtuu, niin kovinkaan paljon ei ole tuotu esille sitä näkökulmaa, että miten kristillinen yhteisö kokee tilanteen toisaalta siis Israelin puolella ja toisaalta palestinalaisalueella. Osaatko mm. siitä Jotenkin avata, kuvata tilannetta.
1: Niin nämä, ehkä nämä taistelut ja tappiot peittää alleen sen tosiasian, että siellä on monenlaisia ihmisiä myös kristittyjä molemmin puolin rajaa. Ja sen takia Open Doors kristillisen järjestönä haluaa nimenomaan tuoda esille sen ahdingossa olevien ja myös päivittäisessä elämässä usein vainon kohteena olevat kristityt, jotka etenkin tuolla palestinalaisalueella on. Kuinka paljon Palestiinalaisalueella kristittyjä on? No noin... 47 000, joista tosin valtaosa on siellä Jordanjoen länsipuolella, eli niin sanotulla länsirannalla. Ja Gaasassa on Open Doorsin paikalliskumppanien mukaan noin 800-1000 kristittyä. Eli siis se on äärimmäisen pieni määrä, kun siellä elää Gaasan todella tiheästi asutulla Espoon kokoisella alueella 2,2 miljoonaa ihmistä. Mm-hmm. Niin, niin vain noin 800-1000 kristittyä. Eli he on etenkin Gaasassa todella ahtaalla. Pieni vähemmistö, joka on kuitenkin taistellut jo olemassa olostaan ja, ja jolla itse asiassa on hyvin keskeinen rooli Open Doorsinkin työssä ollut jo vuosikymmeniä.
0: Länsirannalla ja, ja Gaasassa on siis, kuten sanoit, kymmeniä tuhansia, oliko se 47 000 kristittyjä ja ymmärrämme, että he elävät nyt varsinkin nyt vaikeissa olosuhteissa. No katsotaanko Israelin puolella tilannetta. Kuinka paljon kristittyjä on Israelissa?
1: No Israelissa on hiukan enemmän, eli, eli arvio on, että noin 2 prosenttia Israelin väkiluusta on kristittyjä, eli yhteensä noin 180 000. Ja nämä on siis sekä messiaanisia juutalaisia että sitten ei-juutalaisen taustan omaavia uskovia. Mielenkiintoista on se, että näistä Israelin alueet asuvista kristityistä arabeja, on peräti 75 prosenttia.
0: Entäs messiaanisia ja juutalaisia?
1: Ja messiaanisia ja juutalaisia sitten, sitten noin 20 000, joka on siis huomattavasti pienempi osuus. Mm. Eli se vähempi osa on, on messiaanisia juutalaisia, jotka asuvat Israelissa. Toki heitä on messianisia juutalaisia sitten muualla maailmassa hiukan enemmän. Ja messianinen juutalainen, mitä tarkoittaa? Niin, se on hyvä ehkä joku tiete, mikä termi Tämä on. Siis kristittyjä, jotka ovat taustaltaan juutalaisia, uskoo Jeesukseen, siinä luottuna messiana josta josta koko vanhasta testamentissa puhutaan. Mutta todella kristityt on pieni mutta hitaasti kasvava vähemmistö Israelissa ja suuri kristittyjen yhteisö on Jeesuksen lapsuuskaupungissa Nasaretissa, siellä on noin 22 000 kristittyä jotka elävät rinnakkain noin 55 000 muslimin kanssa.
0: Moni kuuntelijoitakin on varmaan käynyt Nasaretissa ja havainnut tämän kuinka siellä on kirkot ja moskeet aika lähellä toisiaan ja ja rinnakkaiselo ihan kohtuullisen hyvä.
1: Joo, ja se kertoo siitä, että toki siellä niin esimerkiksi taustasia kristittyjä Israelissa voi asua näin paljon. Että, että, tota, se kertoo niin Israelin uskonnonvapaustilanteesta, mutta täytyy sanoa, että, että on historian vaiheessa siis myös näitä juutalaisia, jotka tuntevat Jeesuksen Messiaana, niin, niin heidänkin tilanne on ollut haasteellinen ja tänä päivänä se on onneksi parempi kuin esimerkiksi 20 vuotta sitten, jolloin moni saattoi menettää suoraan työpaikkansa, jos että tässä juutalaisena. Olet, uskotkin Jeesukseen messiaana, niin, niin kyllä siinä myös juutalaisen yhteisön keskuudessa koki vainoa. Tämä on
0: kristittyjen puolesta työtä tekevän Open Doorsin ohjelma. Hmm. Ja jos me ajatellaan tätä Kaasan ja, ja Länsirannan palestinalaisalueita, ne ymmärtääkseni liittyvät keskeisesti Open Doorsin työhön tuolla kyllä. alueella. Kuvailisitko
1: sitä hiukan? No mulle aukeni Osaltaan tämä kahdessa eri tilanteessa. Tässä muutama vuosi sitten olin tämmöisessä konferenssissa, missä tuli Betlehemin Raamattukoulun johtaja iloiten mun luokse, ja oli kuullut, mä olin siellä luennoitsimassa, ja hän kuuli, että mä oon Open Doorsen, niin hän näytti kuvaa kännykästä, jossa hän oli veli Andreaksen, Open Doorsin perustajan, hollantilaisen, ää, raamattujen, ää, salakuljettajan, ennakkoluulottoman julistajan, kohdannut, ja, ja kertoi, että veli Andreas, Open Doorsin perustaja, Open Doors, on ollut perustamassa Betlehemin raamattukoulua ja tukemassa sitä ja mahdollistamassa sen toiminnan ja, ja työtä. Ja tosiaan se toinen, mikä itselle, kun Open Doorsin työtä sain Suomessa käynnistää 2015, niin yksi erittäin puhutteleva kirja, joka löytyy myös tuolta Open Doorsin kaupasta, jos haluat sen tilata, niin kirja nimeltä Veljeä vahvistamassa, jossa Veli Andreaksen vaiheista tuolla lähidessä kerrotaan hyvin värikkäästi. Ja nimenomaan Gaasan alueella Veli Andreashan meni sinne kohtaamaan juuri nytkin väkivallan tekoihin syyllistyneen Hamaksen jäseniä ja johtajia. Ja kimmoket tähän oli, kun, kun veli Andreas 89-luvulla näki, että Islam tulee olemaan kristitylle vielä suurempi lähde kuin mitä kommunismi koskaan oli. Ja häntä kosketti syvästi ne jatkuvat väkivallan teot, mitä tuolla Lähidässä ja Israelin alueella jo silloin tapahtui. Ja hän ajatteli, että monet itsemurha-pommittajatkin, kun teki järkyttävää tuhoa, niin mietti tätä pommittajaa, että onko kukaan jakanut tälle? Evankelimin. Onko tämä pommittaja koskaan kohdannut Jeesusta, ei profeettana, vaan pelastajana? Ja veli Andreas meni tuonne Gaasaan esimerkiksi vuonna 1994 tässä veliä vahvistamassa kirjas kerrotaan, miten hän meni sinne taksikyydillä matkalaukut täynnä raamattuja Jeesus-videoita. Mm. Ja kenelle hän näitä näytti? Hän näytti näitä Hamaksen johtajille. Ja se siellä kunnioittaa otti, otti veli Andreaksen vastaan, koska he tunsivat, että Open Doors tekee hyvää ihmisille, he palvelevat rakkaudellisesti, kertoo Jeesuksesta, mutta myös auttaa.
0: Hän tapasi Hamasin johtoa siellä.
1: Hän tapasi Hamasin johtoa ja, ja veli Andreas kertookin tässä, että jokin minussa suli tuona hetkenä. Olin tavannut näitä ihmisiä ja heidän hätänsä hetkellä ja nyt istuin heidän kanssaan pieni raamattu kädessäni valmiina tarjoamaan heille toivoa heidän hätäänsä. En ollut paikalla taistellaksani islamia vastaan, vaan saatoin ymmärtää heitä, koska he kärsivät. Monilla heistä ei ollut työtä, eivätkä he voineet elättää perheitään. He olivat vihaisia, ja tiesin, että heidän vihansa oli vankila, joka oli yhtä todellinen kuin mikä tahansa todellinen vankila, johon suljettuina he olivat olleet. Heidän siis päästä siis vapaaksi. Herra, auta minua avaamaan ovi, jotta nämä vihaiset miehet voisivat löytää todellisen rauhan sinussa, Jeesus, rukoilin. Rauha ympäröi minut ja tajusin tämän tapaamisen olevan pyhä hetki. Näin siis veli Andreas tapasi Hamasin johto, hän ystävystyi monien kanssa. Mulla on yksi kuva, missä hän siemailee teetä Hamasin johtaja Abu Nasserin kanssa silloisen, silloisen Hamasin johdos olleen. Ja siellä tapahtui tämmöisiä yksittäisiä Jeesuksen kohtaamisia näiden palestiinalaisten keskuudessa. Ja se, se on, mä ajattelen, että tänäkin päivänä, jossa pahimmilla jopa meidän kristittyjen välillä on näitä raja-aitoja, niin veli Andreaksen persoona, ennakkoluuluttomuus ja Kristuksen rakkaus, joka ajo häntä kohtaamaan, Jopa terroristeja, erilaisia ihmisiä niin puhuttelee mua joka kerta.
0: Ja poittina on tuossa se, että kestävän rauhan, todellisen rauhan, se on mahdollista vain Jeesuksessa, Kristuksessa ja hänen
1: tuntemisessa. Siis se on juuri näin, koska valitettavasti Hamaskin järjestönä niin sen perustamiskirjassa todetaan esimerkiksi Israelin osalta, että sen tehtävä on tuhota koko Israelin valtio.
0: Nyt on ihan pakko sinun vielä sanoa uudestaan.
1: Mikä kirja Joo. Ja, ja mistä sitä saa? Eli opendoors.fi kautta kauppa ja kirjaa nimeltään Veliä vahvistamassa.
0: Ja se kertoo siis veli Andreasta, joka, joka vaikutti silloin, tämä oli 90-luvun alku, loppupuolella ilmeisesti. Joo, ja aivan ilmestyt.
1: 2000-luvulle asti näistä Joo. taustoista, ihan, ihan 2000-luvun alkupuolelle siitä, mitä kaikkea Open Doorskin on saanut tehdä veli Andreaksen aloittaman pioneerityön seurauksena tuolla palestina alueella. Todella mielenkiintoista ja antaa hyvää taustaa tähän tämän päivän tapahtumiin.
0: Mahtavaa. Nyt jos me ajatellaan tuota tilannetta Lähi-idässä, niin, niin eikö niin, että rukous on myöskin meidän vahva ase väkivaltaa vastaan? Ja niin kuin äsken totesimme, Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa vain on mahdollista pysyvä ja kestävä rauha. No Open Doorsin kumppanit se, tuolla lähi ovat lähettäneet erilaisia ja useitakin rukouspyyntöjä tähän sotatilaan liittyen. Mm. Voisitko hiukan avata sitä, millaisia pyyntöjä sieltä on esitetty? Kyllä.
1: Tällä hetkellä meitä jokaista tarvitaan rukoilemaan sen puolesta, että ensinnäkin molemmin puolin omaisiaan menettäneiden sekä Israelaisten perheiden että palestinlaisperheiden puolesta, että he saisivat lohdutusta. Hamasi jälkeen Israelin raamatuseura julkaisi esimerkiksi verkkosivuillaan viesti, joka kuvastaa monen Israelin puolella elävien tunteita. Olemme järkyttyneitä vihaasia ja surullisia muutamassa tunnissa, 7. elokuuta satojen elämä sammui. Tarvitsemme nyt rukousta enemmän kuin koskaan. Meitä pyydetään rukoilemaan surevien puolesta, meitä pyydetään rukoilemaan traagisen tilanteen vaikutuksista ihmisiin, että he saisivat tämän kaiken hädän keskellä etsiä elävää Jumalaa, Jeesusta, todellista Messiasta, joilla on avain, rauhan ruhtinaana avain rauhaan. Ja toiseksi rukousaiheksi ilman muuta kaikki nämä Gaasassa olevat, jotka on nyt joutunut tämän viimeaikaisen Israelin hyökkäyksen keskelle. Gaasassa olevat kristitty vähemmistö pelkää sotilaisten toimien seurauksia, vaikutuksia. Me on nähty jo myös muutaman kirkon, vanhan kirkkorakennuksen tuhoutuneen tuolla Gaasan alueella. Ja eräs Open Doorsin kontakti tuolla Gaasassa kertoi hyvin meille, että tällä hetkellä elämme. Erittäin vaikeassa tilanteessa tuntuu käsittämättömältä, sillä emme tiedä, mitä on tulossa. Israelhan on suoraan pyytänyt, että iso osa väestöä siirtyy pois näiltä hyökkäyksen avainalueilta. Ja, ja, ja toki, toki näin moni pyrkii etsimään turvaa, mutta riskin on, että he menettää kaiken kotinsa ja kaikki käytännön edellytykset
0: elämään. Hyvät ystävät, kristityt lähi anovat rauhaa ja niin kuin tässä olemme todenneet, tiedämme, että Jeesus ja vain hän ja hänen tuntemisensa voi tuoda rauhan, joka kestää. Ja, kuulijani, myös sinun elämässäsi. Oikein paljon kiitoksia, että olet ollut kuulolla. Kiitos sinulle, Miika. Tähän päättyy tämänkertainen Open Doors maailman katsaus. Lopuksi meille on sanaa raamatusta.
1: Jesajan kirjastoluusta 26. Kun jouduimme ahdinkoon, me etsimme sinua, Herra. Sinun kurituksesi sai meidät suremaan ja huokailemaan. Mutta sinun kuolleesi heräävät eloon, heidän ruumiinsa nousevat ylös.